0: 哈，大家好，这里是范范范科学，让你爱爱科学哦。我是 Y b n 我是 S b n 每周我们会为大家精选科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家花一点点的时间补充科学知识量。这个礼拜呢，要来为大家带来重要的科学新闻。第一个呢，就是跟最近的疫情其实有点关系，也就是社交安全距离。我们现在已经常常听到社交安全距离了嘛，没想到动物原来也有社交安全距离呀、啊。那最近我们已经蛮奇怪，
1: 社交安全距离”这个词了，虽然有些人说不是“社交安全距离”，是“物理安全距离”。但还 o e v e r 你知道我在说什么，就是那一点五公尺跟两公尺的东西
0: 。没错，
1: 其实除了人类之外啊，人类以外的动物也有像这样子的社交安全距离。比如说有一种龙虾，那它其中一种翻译叫做加拉比刺龙虾，那它是一种会群体生活的龙虾，这样子，它们已经可以就是侦测到。生病的龙虾当中，它尿液里面的一些化学成分，然后有那些化学成分在的时候呢，
0: 它就会离那个生病的龙虾稍微远一点啊。就是我感受到你应该已经生病了，那我就要赶快远离你，这样一种社
1: 交安全距离的概念。那也有些动物会有自我隔离，嗯、比如说我们都知道，像是蜜蜂或蚂蚁，它们是群体生活的动物嘛。是，嗯，那他们的生活圈是相当紧密的，所以也会有，就是当他们群体生活非常紧密的时候，有些呃蚂蚁或者是蜜蜂，它被真菌感染，它就会自己故意离开，就是群体生活，然后自己自然而然死掉，不要去影响到其他的个体，<笑>不要去影响到它其他的伙伴了。嗯、哦，感觉很感人呢，就是一种自我隔离的概念。没错，牺牲小我，人类都不好好的在家，有没有啦。相比于有些人类也不好好的在家隔离，你会觉得这个故事听起来蛮感人的。没错、嗯，这就是动物也有社交安全距离的新闻。那如果想知道更详细的新闻内容的话，可以去 Science 上面看这篇文章
0: 。没错，那第二个要跟大家分享的，其实也跟疫情有一点点的关系。什么样子的关系呢？就是因为现在大家都居家隔离嘛，那在国外就很多人就是哎、欸、在家里闲着没事干，他们就怎么样？呢？就打扫家里，结果呢就发生了一个就是误用清洁剂的案件。虽然说发生了一个，和其实是这。几个月来就零零星星有蛮多这种案件的，那今天要跟大家分享这个是在上一个月在英国发生的案件。他在家中的浴室打扫，然后呢他在打扫的时候不小心误把漂白水跟其他清洁剂放在一起用，所以当他的老板就是进到他家里就是拜访他的时候，就闻到很刺鼻的味道。可是因为当初就是。在刚闻到那个味道的时候，发现那个女生还是可以正常的讲话等等之类，然后就大家就不以为意。结果没想到后来这件事情就引发了他的气喘，然后过了几天他就过世了。那这件事情就会觉得，哎、欸，真的要提醒大家说，就是不要混用这些清洁用品。那基本上在很多清洁用品上面都有相关的指示，不要觉得说，哎、欸，我加这个再加那个，应该会更干净吧？没有，会有有毒气体哟，各位。对，所以要小心注意安全。那天我们在聊到这个新闻的时候，就有特别讲说，就这件事情，我曾经在国小的时候就被老师严正警告过，就是因为我们国小的时候会老师会教我们学习要怎么样打扫。嗯、然后老师就特别讲说，两个都是比较混用。可是因为那时候你还不知道这整个概念是什么，所以老师就是会用就是比较恐吓一点的方式跟你讲说，这样很危险，会死翘翘，会昏倒。不可以把它放在一起用，这样子。
1: 嗯，我们来说，如果是服从权威的小孩，就会觉得，哎、欸，可以，我可以接受你这样的说法。但如果是叛逆的孩子，就是，哎、欸，你不告诉我为什么，我就偏偏要去做我，我就做
0: 啥<手>悲剧了。对，我就有，我就是服从权威的小孩，似乎就是对幸存了下来
1: 。好啦，大家都是成年人了，真的，就是如果真的想要有一些新的想法跟起心动念的话，嗯，先停下来想想三秒钟。对，所
0: 以漂白水真的要注意，比如说要。遮光啊，然后有些吸色漂白水其实久了之后没有什么效因为这些使用的规则都要记得，然后不要混用，因为可能会产生氯气或者是其他有毒气体，大家都要注意安全。然后再来最后一个新闻，其实也是跟疫情有一点点关系，但不是这一次的疫情。哎，欸、对，是另外一个我
1: 们每年到秋冬的时候其实就会要接种的另外一个疫苗，叫做呃、哦、现在新冠疫苗还没出来啦，但另外一个疫苗我们比较熟悉叫流感疫苗。那在这礼拜，三 S 新的研究当中啊，他们去做了呃关于流感疫苗接种前后的免疫水平的实验。他们发觉啊，他们哎、欸，他们分别去追踪，就是呃打了疫苗后一个月跟一年，然后体内的一个免疫细胞叫做特异性骨髓浆细胞的呃数量有多少？那他们发现啊，接种后一个月的时候，嗯，这个细胞数量会增加，也就是你身体里是有免疫反应的，然后它就开始慢慢的消退。那大部分人呢，在一年之内回复到就是在接种疫苗前的时候的数量，但也有少数的人，他的相对来说免疫反应是时间比较长一点的，所以往下等于科学家就可以在借此看到两者之间的差异，然后为之后如果我们要做出效用更长一点的疫苗，当做就是呃研究基础这样。
0: 所以疫苗的话，就是真的很期待之后的其他研究，然后也很期待就是关于新冠疫苗，就大家现在都非常的在意。那以上呢，就是我们为大家节选的三则重要新闻啊。接下来呢，要跟大家分享的是。这个礼拜呢，在我们的网站上讨论的非常热烈的一篇文章，这篇文章呢是在讨论三峡大坝到底会不会垮下来呢？大家都知道，前一阵子啊，中国长江地区啊就不断的在下雨，那这个雨下到说它的累积雨量呢，跟持续时间都远超过1998年的洪灾记录，所以大家都在担心说，诶，三峡大坝会不会因为这一次的洪灾而溃坝？那溃坝这个问题呢，因为实在是太专业了，所以我们也是这种东西当然就不能不挂或瞎猜。于是乎，我们就去请了就是非常专业的土木系教授，然后为这篇这个问题撰写了一篇文章。我觉得很蛮有趣的，因为在看完这篇文章之后，然后我才终于知道说，原来我们在说水坝水坝，可是其实原来坝分了这么多种不同的形式。我觉得很好玩。嗯。
1: 这件事情蛮有趣的，就是在之前我们都会讲水坝讲得很自然，然后结果看这篇文章就告诉你说，哎、欸，不好意思，我没有水坝这个词哦，我就哎、欸、等等，你在开我玩笑吗？大家一定觉得很懵，就是到底呃为什么没有水坝这个词？那在讲到为什么没有水坝这个词的之前呢，我们要先厘清，就是到底什么是水库？那水库呢，在定义上面就是念起来非常的觉得有点文言文，但大概是这样子的，水库是指。以结构体所围起，可供水资源调节之蓄水范围及设施，它就是你想象的那个样子。水库就是做这这件这件事情，
0: 没错、欸。我就是用一个东西把它给把水给拦住，把水放在那个地方。于是乎呢，我们就可以拿那些水来哎、欸、喝啊，拿来用啊，拿来发电啊等等之类的。那它当然也有一些，比如说可
1: 以调节就是洪水之间的功能。那另外额外当然也有，就是哎、欸、看到水库，它长得很美。你就可以去有一些观光功能，比如说就是你可以去镇尾水库或石门水库或翡翠水库旁边散散步，这样
0: 还要吃鱼啊？对耶，他们很爱去
1: 吃鱼、钓鱼。嗯
0: 、對,对啊，因为石门水库那边是不是就超多鱼可以吃的？快乐，没错，
1: 这个就是水库。那什么是坝呢？坝其实指的是把水给拦住的那个结构体，那它才被称为坝。也就是并没有“水坝”这个词，因为坝的分类其实依照它的呃。建筑材料还有它的结构形式被分成不同的种类。那水库就是指整个水库，那那个坝就是坝。那不同的坝，比如说什么重力坝、土石坝、拱坝，那它有不一样的功能，它也有不一样的材质。那如果大家对这件事情有兴趣的话，可以就看我们的文章有更详细的解释。既然讲到什么是水库，什么是坝，那接下来就要讲到这次非常重要的是，当我们提到三峡大坝溃坝的时候。到底什么是溃坝？那溃坝其实主要在讲，就是我们刚刚讲到的那个蓄水结构体，也就是坝，它在短时间内就是被破坏的呃现象。那它被破坏之后呢，会发生什么事呢？就会发生很恐怖的事情。所以就是它本来拦住的大量的水。就会往下游去冲，那那个状况你就会想象就是，嗯，我们在照片或是在一些影片当中看到的那个样子。那当它以洪水的形式这样子往下传递的时候，其实它就有的时候往往会超过河川的防洪的流量，那这样就会造成一些比如说生命财产的损失啊。然后，所以这件事情其实就会是你在呃在土木上面，当你在盖坝的时候，一直在想到啤酒那个 b 不是那个坝， okay,
0: 個不是那个坝。
1: <笑>在盖坝的时候，要特别注意，就是尽量不要让它会很
0: 容易溃坝。没错，因为我们刚刚在讲到说，为什么会造成这么大的损失，大家可以想象一下，就是原本这个水呢，它是这样子，就哎持续的往下流的。那我们现在用了一个这么大的一个坝体，把所有的水都集中在上游的时候，它万一。毁损了，如果溃坝了，那就是那么大量的水量会一次性的往下冲，那其实当然会对于下游造成非常非常大的影响。所以说，要如何避免溃坝，就像刚刚歪边讲的，是我们在进行坝体工程的时候需要主要考量的目标。那所以说啊，那如果真的溃坝的时候会发生什么样子的情形呢？其实我们在如果你现在去网络上搜寻，其实在国内外都有一些就是真的溃坝的案例，像是美国啊，他们就曾经有一些然后它整个坝体都被冲走，那看起来的影片真的很可怕，就是下游就是完全就是像我们想象中淹水的样子，那时候的车啊都漂浮在上面。那另外一个案例呢，是一九六三年的时候，意大利有个坝，它也是出现了类似溃体的现象，它的整个。水库里面的那个涌浪的满溢出来，造成下游近两千人的死亡。可是这件事情呢，就是、大家知道说，哎、欸，下游的人因此而死，可是一直都不知道确切的原因到底是什么。一直到了2015年呢，欧洲的地球科学年会才完整的探讨它的崩塌原因。所以我们可以知道说，有的时候意外发生的时候，它真正的成因其实非常复杂，我们也不是短时间之内可以哎、欸、完全了解到底是为什么发生这样的状况的。
1: 那台湾过去其实也有过溃坝案例，这件事情发生在大家应该都还蛮蛮有印象的， 1999年9月21一号的积极大地震，因为冲龙虎断层的瞬间错动，导致于地面的抬升，然后直接让那时候的石冈坝的结构体造成了损坏。那另外一个可能没有这么有名的案例是2007年9月17号的时候，尾帕台风侵袭台湾，那那时候虽然没有非常严重的造成水患，但是因为连日一直下好雨啊，然后淘。刷地基的关系，使得石门水库上游的大型拦沙坝，那它叫做八零八巴拉八八八，拔拔拔拔这么傻零八零零，使得八零八溃坝。那还好，就是下游有其他的坝体可以承接。它也让下面的坝体就是本来它的工作量可能只有嗯、呃、两叠文件，然后变成了五叠文件，听起来好累、哦，超爆累。<笑>就是你的同事就是没工作，了，但你必须要把他工作做完。没错<錯 S 1>、呃，人没有补进来，所以让他在2 0 1二年左右的时候就已经接近淤满了。那淤满其实就会让这水坝整个，嗯，它本来可能要使用的校期相对来说就会比预估的来短很多、嗯。嗯
0: 哼哼，那就是刚刚讲了分享了这么多曾经溃坝的呃案例，那我们就要来讨论，所以三峡大坝到底会不会溃坝？我们可以从资料知道说呢，它是混凝土重力坝，那它最大坝呢高达181公尺，那整个坝长呢约是 2,335 公尺，比近杰巨人还要大。那嗯，近杰巨人有多大？近杰巨人应该不到，好像不到，好像100公尺多而已吧，是、哦、不到100公尺。好，所以是比近杰巨人更大的坝呢。那这一次呢？其实有一个不知道大家有没有看到一张照片，就是那个照片是 Google Earth 的卫星影像。然后在那个照片上，我们可以非常明显的看到说，哎、欸，坝体变形了、欸，哎，就是听感觉好像很危险这样子。对，关于三峡大坝有没有变形，这个我觉得这个是有点乌龙啦，因为就是我们乍看之下是变形，但到底为什么会这样变形呢？其实主要呢，是因为。Google Earth 它在卫星影像的时候，它拍摄跟结合会有一些误差，所以它的那个看起来的变形并不是真正的变形。那它到底有没有变形这件事情，老实说还蛮难从就是。光是用 Google Earth 的卫星影像就可以判断的，嗯，那我们可以从其他卫星影像里面看到說，说它目前坝体其实还是相对而言比较完整的。那另外一方面是我们刚刚讲到，它是用混凝土去建造而成的嘛，那混凝土本身是具有一点点弹性的，所以它受到不同水压的时候呢，它还是会有些弹性应变。目前我们可以知道的相关数据是，它还没有到哎、欸、真的被严重破坏的程度，嗯，可是另外一个就是第二个问题来了。听说他最近的蓄水已经超过了它的汛限水位1 4四公尺，听起来好像不太妙诶、欸。如果已经超过水位的话，是不是很容易就会崩溃啊？呃，刚刚在讲到的就是汛限水位，其实跟实际上真
1: 的会超过，然后让水坝溃坝的呃那个水位，其实还是有一定的落差。那它主要看的其实是要看校核洪水位，那这才是在中国水库的设计当中最高的蓄水高度。那我们以三峡大坝的水位来看啊，它虽然它的防洪限制水位是一百四十五公尺，但它的刚刚我们讲到的那个校核洪水位啊，其实是一百八十点四公尺。那三峡大坝平常不是洪水期间蓄水量，其实也会到一百七十公尺以上，所以快要到防洪限制水位的一百四十五公尺，其实离要溃坝的风险还是有一段差距啦。往下就会讲到三峡大坝有没有一点的可能呢？那什么是一顶？我们刚刚讲到前头有讲到溃坝，那其实溢顶就是你大概可以想象，就是洪水水量超过了坝体，那它就没有办法承受。那简单来说，我们可以把这样的状况叫做溢顶。那到底三峡大坝会不会因为溢顶而溃坝呢？其实我们可以看一下，就是呃，他们附近的降雨流量的资料，我们可可以从就是入库跟泄洪的水量来看呢、啊。在那时候，三峡大坝传出就是诶会溃坝那个时期，它的入水流量大概是在每秒两万吨到三万吨之间。那过去较高的时候大概是每秒四万吨左右，这样听起来都觉得很恐怖，就是以万万吨万吨来来起跳。但相较于就是它其实设计的最大的溢洪量，也就是它能承载最大溢洪量，其实是每秒十一点六万吨。比起来，相对来说，其实离那个数字还是有一点点远的。那如果一切风调雨顺，国泰安康，在没有结构问题或是人为不当的操作的情况之下，其实这样子目前所谓跟水量的呃数字的设计容量比起来，三峡大坝在今年这段期间会溃坝的风险，其实还是其实没有那么高啦，没有像就是新闻媒体报那个、就是、哦，它好像快倒了，快好像快倒了。
0: 嗯，然后于是乎，我们这篇文章出去的时候，立刻就拜拜，去找台湾价值哦，各位，对，就会觉得你怎么可以说啊，他们没事？
1: 但以我们目前可以找到的资料来看啦，就是如果嗯、呃，资料是正确的，然后嗯、呃，水坝我们刚才也讲了嘛，没有结构问题跟不当人为操作的情况之下，那如果连这些都要先把这些怀疑放在最前面的话，其实后面科学或者是相关工程的东西也都不用谈了
0: 。嗯，因为的确是有些局限啦。因为上次他还有一些争议，比如说他有可能施工品质不良啊，或者是技术不足、管理不当等等这些人为的因素。那基本上以我们可以取得的数据，我们是没有办法确定这些东西到底是长什么样子的。那有可能，哎，他在霸体初期，他如果有毁损几率的话，他其实在刚建成不久，他可能就会面临溃坝。那他。已经撑过了好一段时间，那如果要到十多年之后才被发现的话，其实那个机会没有这么大。那可信度的部分，就是我们只能尽可能地去找到相关资料。那你说到底是不是跟真实情况一模一样？那其实我们有限制，我们也没有办法证实。那另外一个特别把这个文章拿出来跟大家讨论的，其实是要谈一谈说，到底有没有所谓一劳永逸的水利工程这件事情？就是它其实某个程度上算是一种迷思吧。
1: 就是有点像是我们的房子可不可以弹过每一次的地震一样，就是这件事情包含水利工程都是一样，都是算周期的。就是每次洪灾或是地震来，可能是五十年一次、十年一次、两百年一次，甚至是千年一次。那端看你就是呃，想要承受的风险大概是多少？你总不能说，诶，我们如果你钱很多，你都可以盖那种十万年周期，可以弹过十万年一次的那种。大灾难，但是我们生命毕竟没有那么长嘛。水库或者是呃建筑物的使用年限也是有限的，所以两者之间怎么取平衡？然后我们怎么样子在可以负担的风险之下有更好的、嗯、设施或设备？这其实一直是工程师们其实很
0: 努力着重的一个领域，这样。对，因为毕竟大家还是人，不是神，所以就是我们的能力有其限制，所以就会是这些工程师们很努力地在设计出，哎、欸，就是希望可以，呃，就是避免水灾啊，避免水患等等之类的设施，但也不是说每个设施都是，哎、欸，它在那边它就可以长长久久的，就是存在下去，所以就是应该是说，在这些，尤其是现在又慢慢我们会面临一些极端的气候现象嘛，嗯，那有的时候比如说。长时间不下雨或长时间一直下雨，那其实都会造成一些灾难。所以就是我们可以希望，我们可以把我们的工程做得更好。那另外一方面，就会是我们其实也要努力的做好准备，然后意识到说，没有任何一种工程是可以永远都可以保护我们的。所以就要有一些基本的防灾意识。所以现在其实
1: 有些工程设计的方向反而不是，哎，我要怎么抵挡灾难，而是我要怎么样子跟灾难共存，跟当灾难发生之后，我要怎样容易恢复到正常的状态。嗯，因为灾难这件事情其实是不可避免，我们不可能就是所有地震都不会来，但是我们要怎样子，当地震来的时候可以就是坦过，然后同时就是。可以在地震结束之后，然后让自己恢复就是日常生活这件事情，其实在现在反而是更重要的。没错<錯>，嗯，就是比如说你的晋级的巨人，<笑>所以外面那个墙就是大部分都不会盖那么高嘛，因为大部分巨人大概就只有三公尺、五公尺。是的，但某一天超巨大巨人来的时候，你就哦，原来会有这么大巨人，然后城墙都被踢破了。对对对，那。当初之所以会写这篇文章，其实也有就是，哎、欸，我们看到各种在讲就是三峡大坝的新闻，但其实都搞不清楚它到底发生什么事情，然后感觉好像真的很危险，嗯、所以才就是呃问了朋友，然后朋友给了我们就是相关专家的呃名单，然后我们才去邀尤老师跟他的学生一起写了这篇文章
0: 。没错<錯>，嗯、真的非常感谢老师以他学生。但
1: 那时候我看完真的觉得蛮怕的，对不对？觉得好像一副快快垮快垮的感觉。但我这样看完就哎。欸
0: 好像有点远呢。老实说，因为在那个时候我们在报题的时候，我那个时候有一直就是在编辑例会上面把这件事情拿出来跟大家讨论。因为老实说，你看了各家报道的时候，真的会有点紧张，尤其是你本来就已经知道说中国最近一直在下雨，然后就想说万一真的垮了的话，那到底会怎么样？因为下游真的有太多太多的人民，你很难想象如果真的溃坝会发生什么样的危险。可是因为那个时候就会是属于一个怎么讲，很直观。就是我这边有很多水，然后我现在又有很多水加进去，然后诶、欸，它有可能会溃坝。就是整件事情想起来都好像很自然。然、啊、可是你就会后来停下来想一想的时候，就比如说在编辑部的时候，就会被强行遏制住。我觉得好，那我们来看一下哈，所以我们下了多少的水？那这个里面也可以有多少的水？那大概是这个样子。然后大概在这一关的时候就，就哎稍微冷静了一点。然后等到老师又找了这么多数据，然后告诉我们说，就是呃坝的原理，然后跟这些数据去对照的时候，才发现说，哎，真的其实短时间之内可能不用那么担心。嗯，那另外一方面就会是，其实很多东西就会是我们以现有的资料去预测，大概是这个样子。那你说有没有可能会遇到一些就是天灾啊等等相对的意外，但就是我们没有办法预测的部分了。所以就是这其实是怎么讲，科学能够告诉你的事情，就是我们只能就现有的资料告诉大家我们已知的事实。那如果在过去的部分，那我们也是没有办法，就是随意的跟大家讲说会怎么样。就今天不是卜卦这样子。但老实说了，就看到文章的时候，会觉得我自己心里面会有点松一口气的感觉。就毕竟还是
1: 不要发生的事情，还是比较好了。对、啊，我跟看到那个 Google 接接缝照片的时候，又觉得，哎，对我怎么没？<笑>就是你是突然知道，哎，你知道 Google 照片必须会接缝，但正好因为缝接在那时候，大家就会很因为幽默。但其实他已经在那里蛮久
0: 了。<笑>后来后来有人就是分享另外另外的照片，我觉得很好玩。他们就拿了那个台北的机场的照片。然后就说：“你们看，那飞机的跑道都很弯啊，什么什么之类。”那人就想说：“哎，没有对照，不知道。”因为比如说霸体，你会觉得看起来真的是变形，可是你知道飞机跑道大部分要是直线的，然后你这样一对照之后就，就啊，原来一切都是误会。你说 l e 解封这样，没错。没错所以大家在看到新
1: 闻的时候，先不要瞬间就有心跳反应啦，可以当你觉得 A 它好
0: 像有点古怪的时候，可以先停下来想一想，这样。对，就是多问自己几个问题，然后再去确定说到底是不是这个方向发展。嗯，那这次呢，跟大家分享这个新闻，大家希望大家可以喜欢。那你们如果对对于我们的节目以及我们这次分享新闻，有任何想法的话呢，都欢迎留言告诉我们，或者是敲碗告诉我们你想要听的主题。如果留言区还不够抒发你的小宇宙的话，也欢迎大家到 IG 来找我们玩哟。以上呢就是本集范范范科学的节目内容，那我们就下集见，拜拜。拜拜